0: Sommer ist es, Urlaubszeit. Und wir sind immer noch im Büro, äh, geistern hier durch die verlassenen Gänge, ganz auf der Suche nach dem Mystischen in der Beratung. Und da haben wir uns gedacht, ha, interessantes Thema für ein Sommergespräch. Was sind denn so Mythen über uns BeraterInnen, über unseren Job, über überhaupt Unternehmensberatungen als Organisationen, so im Allgemeinen? Hm. Auf die Suche machen wir uns in dieser Folge des efs Podcast Sommergespräche. Heute mit meinen KollegInnen Irene Racher,
1: Ralf Slabinger
0: und meiner Wedigkeit Katharina Engel. Viel Vergnügen mit dieser Folge.
2: Mythos Nummer eins. Die reisen die ganze Woche durch die Welt. Schön war es. Könnt ihr euch noch erinnern? Schon. <lacht> ich bin ganz froh darüber.
1: Also vielleicht für die ZuhörerInnen ähm, wollen wir diesen Mythos kurz beschreiben. <lacht> Unternehmensberater sind ja berühmt dafür, dass sie Kunden besuchen. Und das heißt, sie verbringen eigentlich in der, im klassischen Berateralltag vier bis fünf Tage vor Ort beim Kunden. Und die Frage ist jetzt, äh, stimmt das überhaupt? Und wenn ich jetzt an meine frühen Tage zurückdenke, oder nennen wir es die Tage vor Covid, dann hat das sicher seine so Berechtigung, das zu sagen,
0: ein Mythos beruht doch immer auch auf so einer Kernwahrheit. Ne? Das ist ja das Spannende eigentlich. In unserer Geschichte sind wir tatsächlich vier bis fünf Tage die Woche, vielleicht sogar auch übers Wochenende, irgendwo unterwegs gewesen, direkt bei Kunde. Dazu muss man halt sagen, der Mythos stammt aus einer Prä-Covid-Zeit, da hat das auch tatsächlich gestimmt, da war das die Realität. Und jetzt ist doch das Spannende, dass wir in sehr rascher Zeit das auch nicht mehr als Realität tatsächlich wahrnehmen ja. können, weil wir, wir reisen virtuell durch die ganze Welt.
1: Man kann sagen, dass es vielleicht vor vier Jahren gar kein Mythos war, aber inzwischen ist es so etwas wie ein Mythos. Aber die Frage ist auch, wird es auch so bleiben? Wir, es ist jetzt nicht anzunehmen, dass auf einmal alle Kunden jetzt uns wieder bestellen werden, dass wir vier Tage pro Woche da sein werden. Einfach aus, aus dem Grund heraus, dass die Kunden ja selber gewollt oder ungewollt gar nicht ihre Leute mehr vor Ort haben, sondern dass sich jetzt eine komplett neue Remote-Kultur eingebürgert hat. Und wir natürlich, wir sind ja Dienstleister, das heißt, wir müssen ja in Wahrheit das, das, was der Kunde sich wünscht, machen. Und wir jetzt darauf reagieren, indem wir auch nicht mehr vor Ort sind die ganze Zeit, sondern sehr viel Remote abwickeln können.
0: Ähm, Irene, du hast doch, äh, du warst doch gerade erst bei einem PI-Planning, das zum ersten Mal vor Ort stattgefunden hat. Also wo man auch zu Kunde reisen musste und wo mal alle zusammengekommen sind. Magst du ganz kurz davon erzählen?
2: Also das Spannende ist, ich habe diese Zeiten ja auch nie erlebt mit dem. Ich bin noch nicht lange genug dabei, um diese Zeiten der vier Tage, also wir sind früher, glaube ich, Montag bis Donnerstag klassisch geflogen weiß nicht, wie lange ich es ausgehalten hätte. Aber was ich sehr gerne mag, ist der direkte Kundenkontakt. Also das ist das, was mir während der Lockdown-Zeiten sehr, sehr gefehlt hat, ähm, nämlich nicht vor allem mit Kunden zu arbeiten oder mit Menschen zu arbeiten, die ich, ähm, die ich noch nie gesehen habe, noch nie gespürt habe, noch nie ähm, einen, einen 3D-Eindruck von ihnen bekommen habe. Und ähm, das tut immer wieder wahnsinnig gut, dann doch noch das nachzuholen, bei Kunde vor Ort zu sein. Und gerade bei solchen Events wie das PI-Planning, was du genannt hast, ist es natürlich ähm, was ganz Besonderes, weil so viel passiert zwischen den Zeilen, wenn sich die Menschen treffen vor Ort. Also ich freue mich immer wieder zum Kunden zu kommen und ich glaube, es hat wahnsinnig viel Mehrwert, es so punktuell zu machen und nicht mehr per se Montag bis Donnerstag beim Kunden zu sein. Also mittlerweile ist es viel intelligenter, es ist nicht nur ein, also es ist nicht ein, ein Prinzip, sondern es ist ein, wann macht es Sinn und wann macht online digital mehr Sinn. Und ähm, das, finde ich, ist eine, eine gute Weiterentwicklung, eine gute Form der Digitalisierung, die Covid eingeleitet hat.
0: Mhm. Und was man wahrscheinlich auch nicht mehr sieht, aber das doch ein Überbleibsel ist aus dieser, aus dieser mystischen Annahme, das wäre so, sind die vollbelegten Flugzeuge, zu gewissen Randzeiten, also so Montag in der Früh tummeln sich ganz schön viele anzugtragende Menschen am Flughafen und vielleicht auch am Donnerstag am Abend. Und das sieht man nicht mehr in dieser Art. Aber dass wir als BeraterInnen zu unseren Kunden vor Ort immer auch mal wieder hinfahren und, und auch dort sind und dort wirken, das finde ich auch super schön. Side Note: mein Team, das ich da gerade so unterstütze, ist in Lissabon und da bin ich liebend gern einmal im Monat,
2: auch vor Ort. Ja, also mit Bastet oder mit
1: Bastet.
2: Mythos. Beraterinnen arbeiten rund um die Uhr. Im Sinne von, naja, leider über 40 Stunden. Also die 40-Stunden-Arbeitswoche gibt es für einen Berater nicht, sondern die fängt bei 60 Stunden an oder wie ist es?
1: Also es ist ein bisschen heikel, über diesen Mythos zu reden, finde ich, weil natürlich stimmt es nicht. Und natürlich werden, würden und werden Berater es niemals zugeben, dass es nicht stimmt, weil das ist ja auch ein bisschen Teil unseres Verkaufsarguments. Und es ist schon so, dass wir eine gewisse, jetzt behaupte ich jetzt mal, Arbeitsmentalität haben. Wenn der Kunde am nächsten Tag etwas möchte, dann werden wir natürlich nicht um 18 oder um 17 Uhr den Stift fallen lassen, sondern wir werden schauen, dass wir das, was der Kunde möchte, auch immer am nächsten Tag in der Früh zur Verfügung stellen können. Mehr sage ich dazu nicht.
2: Ist es nicht Teil der Identität auch ein bisschen dieses geile, ja, ich habe halt wieder oder halt diese Woche wieder 80 Stunden gearbeitet?
1: Absolut. Ich glaube, es gibt auch diese lustigen psychologischen Spiele, wenn wir Teams haben, dass natürlich auch immer in den Teams so diese Dynamik entsteht, dass man als Letzter gehen möchte oder zumindest nicht der Erste ist, der geht. Und so schaukelt sich das gegenseitig hoch. Und das ist natürlich auch, wenn wir ans remote Arbeiten denken, das hat sich natürlich dort auch aufgehört. Weil wenn man zu Hause ist und man, man hat sozusagen gar keinen sozialen, was also auch immer Gewinn oder Verlust davon, dass man da längst der Erste ist oder der Letzte, dann geht eigentlich diese Qualität ein bisschen verloren, was das Leben vielleicht schöner macht, aber vielleicht ist auch ein bisschen dieser dieser Spaß, den man in diesem Wettbewerb haben kann, der geht natürlich auch ein bisschen verloren. Ja.
0: Ist so lustig, weil ich hätte das noch nie so als Wettbewerb gesehen, sondern eher, dass es gerade bei uns EFS Enorm viele Möglichkeiten gibt, mitzugestalten und sich, sich zu entwickeln, sich Hobbys auch zu suchen bei uns. Wir nennen das tatsächlich so intern, Aus dem Nähkästchen geplaudert. Man mache ich das ja, wenn quasi alles Notwendige aus dem Projektgeschäft auch erledigt ist und, und dann schaue ich da auch nicht auf die Uhr und es ist mir auch egal, ob andere das auch machen oder nicht, weil es ist so ein intrinsisch motiviertes Ding da, was Cooles mit coolen Leuten zu bauen und machen. Das ist das eine. Und das andere, was ich dazu noch sagen wollte, ist, ich, ich halte ein bisschen diesen Blick auf äh, Bewerten von Arbeitsleistung in Arbeitsstunden als nicht mehr so zeitgemäß. Also es ist immer noch das Beste, was wir haben, weil wir müssen ja auch Serviceleistung verkaufen. Insofern werden wir auch ein bisschen danach bemessen. Aber ich finde es halt auch nicht mehr so zeitgemäß, weil gerade dieses kreative Arbeiten, wir, wir stehen da nicht am kreativen Laufband für Problemlösung für Kunde oder Impulssetzungen, um äh, als Projektmotor tatsächlich wirken zu können, sondern wir sind äh, kreativ unterwegs und manchmal fällt mir die gute Lösung, um diesen einen Workshop zum Gelingen zu bringen, halt unter der Dusche und dann schreibe ich das auch nicht als Arbeitszeit auf. Insofern gibt es aus meiner Sicht dann noch keine Lösung, aber es, dieser Mythos macht für mich so ein bisschen auf, hm, könnte man uns nicht zusammensetzen und uns was Besseres überlegen, was quasi unsere Arbeitsleistung bemisst auch, als jetzt äh, die reinen Arbeitsstunden am Tag?
1: Also ich glaube, das ist ein sehr interessantes Thema und jetzt vorher habe ich so ein bisschen schon anklingen lassen, dass das natürlich ein bisschen zum Image, das man verkauft, gehört. Und natürlich wollen wir gleichzeitig versuchen, es, es macht keinen Sinn, übernächtigte Personen äh, und Beraterinnen in die Welt rauszuverkaufen, weil die können keine gute Arbeit leisten. Das heißt, da, ich glaube, es liegt auch ein bisschen in der Selbstverantwortung der einzelnen Leute, dass sie da einfach auf sich achten und einfach merken, wie weit sie gehen können und wollen dass sie praktisch dann, wenn es wirklich notwendig ist, einfach die beste Leistung erbringen. Ich glaube aber, ein, ein, ein anderer Aspekt davon ist noch, wir haben ja auch viele Projekte, die sind einfach enorm komplex. Und da geht es teilweise, also wenn, wenn ein Projekt irgendwie in einem komplexen Umfeld, und damit meine ich, dass man mit teilweise 50 plus oder 100 plus Leuten zusammenarbeitet, stattfindet, dann... Ist es verdammt schwer, Zeitfenster zu finden, wo man mit jeder Person, mit der man eigentlich kommunizieren muss, reden muss und, und da ist es dann auch wirklich schwer, ein zu sagen, so, jetzt jetzt bin ich eigentlich an meiner Grenze, jetzt muss ich eigentlich nicht aufhören, weil es teilweise einfach passieren kann dass man einfach die Termine mit diesen Personen, die man machen müsste, einfach gar nicht mehr machen kann. Es geht sich nicht mehr aus. Das ist immer das Problem in Großkonzernen oder bei großen Projekten. Und ich glaube, dass das ein bisschen, und da kommt vielleicht auch der Mythos her und warum das überhaupt entstanden ist, das ist vielleicht das, wo ein Berater, was wichtig wäre, denke ich, dass er da ein bisschen Bereitschaft zeigt, sozusagen dafür offen zu sein, dass es manchmal einfach ein bisschen länger dauert, aber ich glaube, was auch wichtig ist, wir sind ja in dem Sinn schon selbstständig und wir können natürlich und wir sollten auch selbst dazu in der Lage zu sein, zu bestimmen, so muss das jetzt sein. Und an anderer Stelle auch zu sagen, so jetzt können wir aber mal kurz ein bisschen durchatmen, weil sonst können wir einfach unsere Arbeit nicht mehr ordentlich machen. Und außerdem macht das Privatleben ja auch ein bisschen Spaß, das darf man nicht vergessen.
0: So aus deiner Sicht als Scrum Master vielleicht auch ein bisschen geschaut, was denkst du über Effizienz und Stunden und vor allem im Teamcoaching-Zusammenhang?
2: Also für mich ist die wirft es jetzt die Frage auf, wie sinnvoll es überhaupt ist, so viel zu arbeiten. Und ich glaube, dass das etwas ist, das sich die Beraterbranche sehr wohl überlegen muss. Und ich glaube, es gab sehr viele wissenschaftliche Studien darüber, wie sinnvoll es ist, lange zu arbeiten, wie gut der Output wirklich ist. Und das würde ich einfach jedem mal ans Herz legen, zu, sich das zu überlegen. Und ich bin ein großer Fan davon, mal auszuprobieren, wie das dann ist mit der Viertageswoche und einem reduzierten Stundensatz und wie, wie groß der Output dann da ist. Ja, war aber nur eine Frage, die jetzt aufgeworfen ist und ich würde sagen, der Mythos ist ähm, halb richtig immer noch, weil manche tun es immer noch und äh, dass viele arbeiten rund um die Uhr. Ich glaube, ich ich kenne hier einige bei uns, die gerne viel arbeiten, die auch das gerne machen.
1: Man kann es gar nicht sagen. Es gab vor zwei Jahren in den Medien so eine große Studie, wo amerikanische Unternehmensberatungen befragt wurden, wo eben auch um das Thema ging, wie viel arbeiten die wirklich? Und da ist gerade bei den Amerikanern, die ja angeblich nach außen unglaublich arbeitsmütig sind, und da ist rausgekommen, dass die ganz viel äh, Zeit sozusagen äh, mit Freizeit verbringen, also während der vermeintlichen Arbeitszeit. Jetzt weiß ich nicht, wie, wie man das umlegen kann, aber wie man sieht, ich glaube, man kann die Frage nicht beantworten. Wir können nicht sagen, der Mythos stimmt oder er stimmt nicht. Es ist wie in jeder anderen Unternehmung. Es gibt Leute, die unglaublich scharf drauf sind, wahrscheinlich 60 Stunden in der Woche zu arbeiten. Und es gibt Leute, die machen das nicht so gerne und die werden dann auch Wege finden, das nicht zu tun. Und daher, es gehört zum Image. Aber ist es wirklich wahr? Who knows?
2: Mythos. Beraterinnen sind alle Stormtrooper. Das heißt, sie schauen immer alle gleich aus. <lacht> Oder wie Pinguine, glaube ich auch. Pinguine sagt man mit Leuten in blauen Anzügen. Ähm, ein Kollege hat gerade vorher gesagt, blau-weiß ist der Auftritt. Also die blau-weißen Männer und Frauen. Schauen wir alle gleich aus? Und können wir auch alle das Gleiche, ne?
1: Ich glaube, da muss man auch wieder in die Geschichte gehen, dass da gibt es auch so... Das ist ein bisschen wie bei dieser Remote-Arbeit. Da gibt es so Zeitalter oder Phasen, Epochen, wo das die Idee ist und dann sollen noch alle gleich ausschauen. Es ist auch ein bisschen die Idee, wenn du als großes Individuum auftrittst beim Kunden, dann besteht, das ist auch ein Selbstschutz. Also besteht auch die Gefahr, dass der Kunde sich in dich als Individuum verliebt, nicht in die Firma. Und dann ist es oft sehr schwierig, dass du zum Beispiel, weil das passiert jedem von uns, dass du, wenn, wenn du ein, zwei Jahre an einem Projekt bist und langsam das Gefühl hast, du möchtest da gerne raus dann hast, dann ist es ziemlich schwierig für dich da rauszukommen, wenn du wirklich das Gesicht bist. Ähm, auf der anderen Seite ist das jetzt überhaupt nicht mehr in und äh, das heißt, wir, wir, wir merken das selber bei immer mehr Kunden, dass wir eben nicht mehr im, im Anzug hingehen oder so, also natürlich immer noch so eine Art Business, Attire, aber aber es ist nicht mehr ganz so streng. Wir, wir Herren müssen keine Krawatten mehr tragen, wie sich das jetzt bei euch Damen ausgewirkt hat, kann ich gar nicht sagen. Und es ist auch so, dass die großen berühmten Beratungen, deren Namen wir natürlich niemals nennen hier, ähm, auch angefangen haben, da teilweise im Pullover zu den Kunden zu gehen. Also da gibt es auch, das ist gerade ein, ein Umdenken und ich würde sagen, jetzt ist es so seit in, dass dass wir sehr vermenschlicht zu den Kunden gehen und nicht eben als solche komischen, uniformierten Arbeits Binnen. Was
0: ja auch überhaupt kein Wunder ist, wenn wir uns äh, in, während den pandemischen Zeiten äh, aus unseren Arbeitszimmern, privaten Büros, unseren vielleicht auch Schlafzimmern, manchmal Küchentische, also da wir schon alles Mögliche als einen nicht virtuellen Hintergrund erlebt. Wenn wir uns da begegnen, dann begegnen wir uns ja auch so, also, so irgendwie im Privaten. Es ist fast gar nicht mehr gut zu unterscheiden.
1: Dieser Trend, der ist schon vor Covid gewesen. Also, der, der hat schon, nachdem ich ja schon einige Zeit dabei bin, es war irre streng. Und nicht nur wir, auch, auch sozusagen die, die, unsere Konkurrenten. Und schon zwei, drei Jahre vor Covid ist das auf einmal viel naja, lockerer. Ja, aber geworden.
0: wenn du sagst viel lockerer, dann meinst du, Okay, wir können mal drüber diskutieren, ob die Krawatte sein muss oder nicht. Nein,
1: nein, ich, ich rede auch davon, dass wirklich Konkurrenten von uns einfach wirklich in Pullover erschienen sind, sozusagen. Also nicht mal im Hemd, mhm. sondern einfach in normaler Freizeitkleidung. Und das heißt, das war, das, das, ist, da ist einfach etwas, das ist schon längst passiert und natürlich hat es Covid vielleicht verstärkt, aber aber das sehe ich ja genau umgekehrt. Wir haben ja gerade bei Covid dieses Jahr oder gerade beim Remote-Arbeiten, gerade in dieser Pandemiephase, war es ja sehr leicht, etwas zu verlottern, weil man wirklich zu Hause in Pyjama-Meetings gemacht hat. Und da war es ja umgekehrt, da war ganz sehr viel Disziplin gefragt, damit man noch halbwegs seriös rüberkommt. Und zwar jetzt meine ich nicht, dass das eben etwas von Uniformiertheit äh, hat, sondern dass man einfach wirklich seriös rüberkommt und einfach nicht vergisst, sich zu pflegen. Ja.
2: Ich habe aufgehört, mich zu schminken in der Früh, wenn ich nur im Homeoffice ja. bin. Das ja. kam mir irgendwie oder kommt mir immer sehr blöd vor, wenn ich in der Früh ins Badezimmer gehe und mich anziehe, so also ob ich ins Büro gehe und schminke und die Haare mache und dann setze ich mich vor den Computer an meinem Küchentisch passt irgendwie nicht so ganz zusammen. Also wenn wir nochmal so zur Grundaussage ja. unseres äh, Mythos
0: kommen, mit Beraterinnen sind alle Stormtroopers, dann hat ja die Stormtrooper-Uniform, um jetzt ein bisschen Star Wars-Allegorien <lacht> Ähm die hat ja auch eine Funktion. Und so, so ist zumindest mein Bild auf Kleidung, dass ich mir etwas wähle, indem ich mich sicher und gut und wohl fühle indem ich auch ein entsprechendes Auftreten habe. Also auch so ein, so ein Anzug, das kann schon gewisse Persönlichkeitsanteile in mir auch total stärken, um die noch besser nach außen kehren zu können, oder? So seriös zu, zu wirken in einem solchen Kleidungsstück ist natürlich auch irgendwie aufgelegt, oder? Also und insofern ist dieses Anziehen und dieses in die Rolle gehen, also auch ein oder auch ein Schauspieler, der... Eine Schauspielerin, die, die werfen sich ja auch ins Kostüm, um dann ihre Rolle eben gut rüberbringen zu können. So sehe ich es ein bisschen für mich auch. Also,
2: ich glaube, es tut doch was mit dir. Also, ich fühle mich schon anders, wenn ich, also, es kommt davon, was ich anhabe, aber in der Jeans und im T-Shirt habe ich ein anderes Auftreten, als wenn ich mein Moderationslieblingskleidungsstück anziehe und mich entsprechend auch das, das gehört für mich zum professionellen Auftreten schon auch dazu, ein bisschen Schminke aufzulegen. Es ist jetzt nicht viel, aber halt einfach so ein bisschen, ein, man schaut frisch aus. Das Spannende ist nur, dass man halt dann auch wirklich sehr gewohnt ist, oder dass das Gegenüber sehr gewohnt ist, sich so zu sehen. Und das ist sehr spannend. Ich habe doch das Öfteren gehört, ich schau müde aus, wenn ich nicht geschminkt war. Ähm. Mag sein, aber ist die Frage, ob man das einen Mann auch fragt. Ich würde. Auch immer Vielleicht solltest du dich mal schminken, ja. Ralf. dir mal meinen Concealer.
1: Ja, ähm, es ist lustig. Wir sind jetzt sehr stark ins Thema ähm, Dresscodes und äh, Aussehen irgendwie abgebogen. Ähm, ich glaube, wir können es auch von hier aus gar nicht so wieder, <lacht> wir kommen schon wieder nicht zu einer Lösung, haben wir jetzt diesen Myth gebastet oder nicht. Vielleicht schauen wir noch auf den zweiten Aspekt dieser Diskussion. Wir haben mit, ich glaube, Wir haben mit Stormtroopers auch gemeint, dass auch die Berater irgendwie alle die ähnliche Skills und Kompetenzen haben. Wie sehen wir das? Ist das... Ist das wahr?
2: Ich würde sagen, jein. Ja. Nein, es gehört schon zur, und das mag ich bei EFS, und ich glaube, das, das haben alle Berater eins, so dieses, die Grundausbildung, ähm, wie ein Berater auftritt, und das haben wir ja ganz genauso, sagen, es gibt eine Schulung im PowerPoint, Excel und den, den, den Basics im, im, im Auftreten und alles, was du halt so brauchst in deinem Berater-Skillset. Und dass du da auch entsprechend die, die Firmenrichtlinie vertrittst. Und ich glaube, man kann auch, wenn man geschult ist, durchaus erkennen, von welcher Beratungsfirma jemand kommt, wenn man sich die PowerPoint-Slides anschaut. Und ich glaube, das gehört schon auch zum Branding des Consultings dazu. Allerdings glaube ich, dass der Mehrwert, der tatsächliche Mehrwert dann entsteht, wo Individualisierung besteht. Also da, wo ich meine persönliche Erfahrung, mein persönliches Skillset auf den Kunden und auf die Probleme des Kundens umsetzen kann und da individuelle Lösungen vorbringen kann und der Rest nur noch ein Toolset ist.
0: Ich mag es so ein bisschen aus der Teamsicht betrachten, weil wir ja auch hier auch immer wieder in größeren Teams, in kleineren Teams zusammen helfen, um, eine, um gute Lösungen zu produzieren für unsere Kundinnen. Und insofern braucht es ein gewisses einheitliches Basisset, aber jeder skill das notwendig ist, um das eben zu erstellen, muss auch da sein. Und da finde ich es immer so gut, dass es sei wie du bist, tatsächlich. Also es ist kein Vorturnen und ein ähm, ich gebe meine Persönlichkeit quasi beim, beim Eingang ab und hole sie mir wieder zum Feierabend, sondern die, es geht schon darum, sich voll einzubringen hier. Und da, finde ich, sind wir eben gar keine Stormtroopers. Vielleicht haben wir alle die, die gleichen Boots, die Stormtrooper-Boots, aber alles darüber hinaus von diesem jeder auch ein bisschen sich selbst einzubringen in das.
1: Ich würde es gerne aus der, einfach aus der Motivationsperspektive betrachten. Wenn du du selbst sein kannst, bei den Problemen, die du löst, dann ja, vielleicht, natürlich, du siehst dann die Probleme auf deine Art, aber du wirst sie auch auf die bestmögliche Art, wie es möglich ist, lösen. Und daher ist es ganz wichtig eben, dass wir eben keine Stormtroopers sind, sondern dass, dass wir alle unsere eigene Perspektive und unsere eigene Art, die Dinge heranzugehen da mitbringen, und einfach unsere Projekte abarbeiten und unsere Kunden unterstützen und daher ja also es kann es kann nie im Leben gut gehen wenn Beraterinnen alle Stormtroopers wären. also so, so alle gleich das
2: mhm.
1: da würde ich sagen Myth busted
2: Myth busted ja ui das passt gleich total super dazu und schließt gleich an nächster Mythos Beraterinnen sind Excel Ninjas also sie können einfach alles im Excel Sie können komplexe Zeichnungen, das kann man dann alles Tolles in Excel machen. Ich bin halt jetzt, ich glaube, ich, ich kann gleich den Myth basteln, weil ich kenne mich ja wirklich nicht aus mit Excel.
1: Ich weiß auch nur, dass alles möglich ist.
2: Ich habe mal Leute gesehen, die haben so große Spreadsheets und die sind wahnsinnig viele Zahlen und die können dann ganz kompetent, wie die Einzelmännchen da rumklicken und dann kommen irgendwo Zahlen raus und ganz, schaut ganz professionell aus.
1: Ja, ich weiß nur, dass ich unglaublich amüsiert bin über so, es gibt so Memes im Internet, wo immer irgendwo so ein Satz steht, so der Global Financial System and its Dependence on Excel und dann sind irgendwelche Bilder und irgendwo ganz unten ist so ein kleines Excel-Symbol, so, so praktisch in diesem Bild drin, wenn man das rausziehen würde, dass alles kollabieren würde. Und ich glaube, das stimmt schon. Äh, egal welche, also ob jetzt die Finanzindustrie, die IT-Industrie, die Autoindustrie, alles. Irgendwo ist Excel verdammt wichtig. Das heißt, ich würde es mal umgekehrt sagen: ein, eine, eine Beratungsfirma ohne Excel-Ninjas Steht ziemlich schlechter, aber nicht jeder Berater, nicht jede Beraterin ist ein Excel-Ninja. Es ist gar nicht notwendig, weil man braucht nämlich auch PowerPoint-Ninjas.
0: <lacht> Und auch ähm, Ninjas aller Art. Äh, so interessant, in meiner Wirtschaftspädagogik-Ausbildung haben wir wirklich äh, lernen dürfen, was ist eine Datenbank, wie funktioniert das? Wie setzt man die in Relation zueinander? Was ist ein Primärschlüssel? Dann kann ich diese ganzen schönen Access-Tabellen auch noch in eine Pivot-Tabelle auf Excel bringen und dann kann ich dort noch die Datenpunkte so zueinander zusammenziehen, dass da die wildesten Diagramme daraus kommen. Und jetzt arbeite ich mit einem Team, das automatische Datenschnittstellen programmiert. Also für mich ist Excel einfach ein wunderbares Tool, es kommt mal wieder darauf an, für was setze ich eigentlich dieses Tool ein? Und Daten, wenn sie nur da sind und nicht zueinander in Bezug gezogen werden, worin ja Excel so großartig ist, ähm, dir das zu ermöglichen, dann ist einfach auch nur ja ungeschürftes Gold. Aber erst durch dieses in Bezug zueinander setzen, schaffe ich Informationsgewinn. Und das, finde ich, ist schon wieder diese kreative Art und Weise. Insofern bin ich ganz froh über meine Excel-Basis-Ninja-Skills, ähm, man muss es wirklich sagen, um eben in der Lage zu sein, das besser einschätzen zu können. Also bin da auch kein Ninja, aber vielleicht so ein Basis-Ninja, oder wie, wie nennen wir das, ein, ein junger Badawan, ähm, die da sicher weiterhin sehr interessiert daran ist da mehr zu lernen. Also,
1: ich glaube man, man kann es einfach so ausdrücken, für alles äh, qualitativ kreative ist wahrscheinlich ein Zeichenblock das Beste, für alles quantitativ kreative ist einfach aller ist einfach Excel der Anfang von allem Excel ist der Anfang jeglicher Logik, wird dann natürlich äh, bei einem gewissen Punkt äh, von besseren Datenbanken abgelöst oder von irgendwelchen anderen Lösungen, aber es ist nun einmal der erste Schritt, den man geht und und weil viele, weil wir ja alle, also in Startups, aber auch in jedem anderen Unternehmen, jedes Mal, wenn man sozusagen was Neues macht, da hat man nicht gleich ein perfektes IT-Tool zur Verfügung, dann fängt man einfach mit Excel an. Und daher ist es einfach ein super Tool. Und es ist schon verdammt faszinierend. Absolut.
0: Und wir haben auch diese Ninjas. Wir haben ja total Absolut. diese Excel-Ninjas bei uns. Also das letzte Mal bei einem Kollegen ähm, vorbeigeschielt sozusagen. Ähm, puh,
2: da war was offen. <lacht> hat Toll ausgeschaut. <lacht> ich glaube, wir haben jetzt schon zu viele über Excel gesprochen. Können wir zum nächsten Thema
1: kommen, bitte. So, das <lacht> myth
2: Myth. Bastet. Nächster Mythos. Beraterinnen schmeißen Leute raus.
1: Also ich finde das ist ähm, für mich ist das der stärkste Mythos oder zu, für mich persönlich, ich weiß gar nicht ob das für alle gilt, was, was eine Beratung ausmacht.
2: George Clooney in die Welt
1: gesetzt. Zum Beispiel ja ja, aber schon lange schon lange vorher. Ich glaube der Film ist ja aus dem Mythos heraus entstanden, weil der hat ja wirklich in diesem Up in the Air Film den klassischen Rauschmiss Job sozusagen. Und ich finde, das ist deshalb auch ein spannender Mythos, weil man sich ja oft selbst fragt und ich mich genauso und ich glaube viele andere, wenn sie hier ja beginnen in der Beratung, fragen sie sich immer, was machen wir eigentlich? Was macht ein Berater eigentlich? Und im Laufe meiner Jahre habe ich mir da ein paar Sachen zusammengereimt und habe mal Schlüsse gezogen, wofür Beraterinnen eigentlich da sind. Und es, es ist ganz schön viel. Also es gibt viele verschiedene Gründe, warum es Beraterinnen gibt. und ja schaut mich jetzt so, so an aber ich habe jetzt total Lust dass ich da jetzt ein paar Gründe aufzähle und vielleicht <lacht> würde ich damit würde ich damit diese Mythen basten also zum Beispiel ähm, ich glaube das ist der, der klassische Grund wir haben wir haben das vorher auch im Vorgespräch mit, mit einem unserer Kollegen besprochen äh, Beraterinnen wird gerne sozusagen der schwarze Peter zugeschoben wenn jetzt irgendetwas in einem Unternehmen irgendeine Entscheidung getroffen werden muss oder irgendwas umgesetzt werden muss was vielleicht nicht so populär ist dann ist es natürlich sehr angenehm für, für ähm, das Management dieses Unternehmens einfach das auf Leute von außen zu schieben. Das heißt, es wird so getan, als ob die Ideen von den Beratern kämen. Es ist aber tatsächlich meistens so, dass die Ideen natürlich vorher schon da war und die Berater nur gebeten werden, sie nochmal schön aufzuarbeiten und schön umzusetzen. Und dadurch haben sie so eine ganz wichtige so, so Pufferfunktion, weil es einfach natürlich also weil es viel, viel auch für die ganze Psychologie und für die, die ganze, das ganze Gefühl im, im Unternehmen besser ist für die Dynamik, wenn eben solche Sachen einfach mit einem Außenbezug gemacht werden.
2: Also es legitimiert.
1: Es legitimiert das und es macht es auch leichter umsetzbar. Ein anderer Grund bin ich sicher, warum es Berater gibt, ist weil wir in vielen Projekten ja auch von außen kommen und das heißt wir stehen außerhalb der Hierarchie. Das heißt, es ist für uns viel leichter, gewisse interdisziplinäre Themen zu lösen, weil ein Mensch, der in einem Unternehmen, in einer Linie drinnen ist, in seiner Abteilung, der, dem fällt es viel schwieriger, in einer anderen Abteilung anzurufen als uns Beratern. Dem fällt es viel schwieriger, mit Leuten aus anderen Hierarchieebenen zu sprechen als uns Beratern, weil wir sind ja nicht voll Teil dieses Unternehmens. Das heißt, wir können uns viel freier bewegen und wir haben, wir haben viel weniger so, so Bedenken, oh, wo sind wir da jetzt hierarchiemäßig unterwegs. Und das ist enorm hilfreich und deshalb sind wir gerade für Projektarbeit einfach super geeignet. Womit ich schon beim nächsten Punkt wäre, warum gibt es Berater? für Projektarbeit. Wenn ein Unternehmen ein Projekt aufsetzt, dann müsste er ja eigentlich theoretisch eine neue Abteilung aufbauen. Und wir alle wissen, wie unglaublich schwierig es ist, Leute zu bekommen und dann noch eine ganze Abteilung aufzubauen. Da ist es viel leichter, man holt sich ein fix fertiges Beraterteam, die können das abarbeiten und wenn sie fertig sind, wir sind natürlich so gut, dass wir immer behalten werden und das nächste Projekt kommt, aber theoretisch kann man auch dieses Team dann einfach wieder nach Hause schicken, danke Projekt ist fertig. Und dann, wenn du stell dir vor, du hast jetzt die, die mörderische Arbeit angetan, ein Berater, also ein Team, ein, ein eigenes Team dir aufzubauen, die Leute einzustellen, zu schulen, das Team mal dahin zu bringen, zu, zu arbeiten. Und dann, was machst du dann mit denen, wenn es vorbei ist? Dann schmeißt du sie raus sozusagen. Dann müsstest du dir wieder krampfhaft überlegen, was machst du mit denen. Und da ist es super angenehm, einfach Berater zu haben. Und einen letzten Grund, ich glaube, ich habe noch ein paar weitere im Petto, aber ich möchte euch jetzt nicht überstrapazieren, ist äh, auch zum Beispiel, dass in den USA oder auch in Deutschland, in Deutschland kann man das ein bisschen historisch erklären, da haben die Nazis ganz viele Firmen aufs Land verlegt, weil sie gewusst haben, wenn dann irgendwann die Bomben kommen, dann werden die Städte bombardiert und jetzt ist es halt so, dass ganz viele Konzerne irgendwo in, äh, wie drücke ich das jetzt aus? In ohne, ohne, äh, 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 arabia also, also ganz weit draußen, so richtig weit vom Schuss leben. Und es ist ganz schön schwierig, da gute Leute zu bekommen. Also du willst praktisch die Leute, die jungen Leute wollen alle in den Städten arbeiten, die wollen alle nach Berlin ziehen oder nach Wien oder keine Ahnung. Und da, da ist auch, sind einfach auch Berater eine super Hilfe, weil die, die wohnen ja nicht dort. Das heißt, die sind absolut bereit, nach Schaß-Klappershausen zu kommen, um dort eben drei Tage zu verbringen oder über remote ein Projekt abzuwickeln. Aber sie sind dann auch froh, wenn sie praktisch dann am Wochenende wieder nach Berlin, München oder eben nach Wien zurückkommen. Und auch das ist ein Faktor, den man nicht unterschätzen darf. Es ist einfach sozusagen, wie man das so ausdrückt, how do you get talent to a remote workplace? Und das ist auch ein, ein ganz wichtiger Faktor, warum es Berater gibt, in Wahrheit. So, jetzt höre ich aber auf. Mir fallen zwar noch, mir fallen noch ein paar Sachen ein, aber ich glaube, das war jetzt mal genug.
2: Du ein richtiger aber Berater, gut analysiert. Du bist du ja auch schon lang genug.
1: Genau, ein paar Sachen habe ich schon verstanden. Genau, und deshalb würde ich sagen, nein, Berater äh, ja, schmeißen Leute raus. Ist auch wieder so, ja, es gibt wahrscheinlich ein paar Beratungen wie in diesem Film mit dem George Clooney, die das tatsächlich machen oder andere Berater, die Projekte machen, wo rauskommt. Man soll Leute rausschmeißen, aber in Wahrheit ist das jetzt nicht die Hauptaufgabe. Es ist einfach nicht so. Es, es, es hat einfach ganz andere Gründe, eben die, die erwähnten und auch schon noch viele andere, warum, warum es Berater gibt.
0: Also, Miss
1: Bastard.
2: Das war's auch schon wieder. Vielen Dank fürs Zuhören von euren Moderatorinnen: Irine Racher,
1: Ralf Zlabinger,
2: Katharina Engel. Und falls ihr Fragen oder Vorschläge zu bestimmten Themen rund um Consulting, Automotive, Agilität oder ähnliches habt, schreibt uns auf podcast.efs.at. Schaltet bald wieder ein. Wir freuen uns aufs nächste Mal.